0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El fracaso. Según la Real Academia Española, el fracaso es el resultado adverso de una empresa o negocio. Un suceso lastimoso, inopinado y funesto. Una caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Los fracasos son errores, son caídas, son reveses o retrasos en nuestro camino hacia un objetivo. Ahora, psicológicamente se dice que el miedo al fracaso está condicionado por tres factores. El primero es la interpretación que nosotros realizamos de esa situación. El segundo, la anticipación que hacemos de las posibles consecuencias. Y el tercero, la valoración que hacemos de nosotros mismos a partir del resultado obtenido. Entonces, el fracaso normalmente nos afecta porque genera emociones como frustración, dolor, tristeza, ansiedad por esa anticipación que mencioné, miedo por ese posible resultado o consecuencias. Y son emociones con las que no nos gusta lidiar con las que nos sentimos incómodos. Además hay que tomar en cuenta que aunque para nosotros el fracaso tenga una connotación negativa, en la sociedad actual, donde los emprendimientos, sobre todo, han redefinido el significado del fracaso, hay muchas personas allá afuera para quienes el fracaso puede tener un significado completamente diferente. Y es importante porque, aun cuando nosotros no sintamos que hemos fracasado, la opinión de los demás puede hacernos sentir como si hubiésemos fracasado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para manejar el fracaso? ¿Qué es eso que le da importancia en nuestras vidas al fracaso? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Así que hoy les voy a hablar de algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas, muchas experiencias, lecturas y personas sobre el fracaso. Para comenzar a explorar entonces y desarrollar un poco este tema, quiero hablar sobre el origen de nuestra percepción del fracaso. Y personalmente considero que es algo que aprendemos desde pequeños. ¿Por qué? Porque cuando estamos pequeños y, por ejemplo, nos caemos, la reacción de las personas alrededor nuestro es de inmediatamente levantarnos, abrazarnos, hacernos cariños, distraernos del dolor o de cualquier sensación que haya sido resultado de esa caída. Pero en ningún momento, y a pesar de lo muy pequeños que podamos ser, hay un espacio para racionalizar lo que sucedió y lo que tenemos que aprender de esa caída. Y lo digo porque a lo largo de todos esos años de infancia seguimos cometiendo errores, seguimos teniendo caídas y sin embargo no hay un proceso a través del cual nosotros podamos entender eso mejor. Lo que suele suceder es que hay consecuencias y reacciones que observamos de las personas a nuestro alrededor que suelen ser negativas. Por ejemplo, sales mal en un examen y te castigan o te reclaman pero no hay una reflexión sobre lo que sucedió, sobre qué aprendiste en ese proceso y sobre cómo puedes utilizar ese aprendizaje para evitar o para minimizar el impacto del fracaso en una próxima ocasión. Entonces, lo que suele suceder es que precisamente las personas que están alrededor nuestro y sus diferentes comportamientos refuerzan nuestra reacción o nuestro comportamiento, que suele ser de miedo, ante el fracaso. ¿Por qué? Porque suelen tener opiniones que son críticas, porque nos hacen sentir y pensar que no nos ajustamos a las expectativas, porque entonces se genera una sensación se genera una autocrítica y sentimientos de culpa porque comenzamos a desarrollar una idea de perfeccionismo, porque empieza a mellar la confianza en nosotros mismos, porque además nos empezamos a enfocar exclusivamente en los resultados y no en el proceso de aprendizaje. Y de ahí empieza a disminuir nuestra nuestro desarrollo de la inteligencia emocional. Yo les puedo contar de muchos de mis fracasos. Y en esta ocasión voy a hablar de cuatro muy específicos. Eh, desde muy pequeña, por ejemplo, yo me caí mil y un veces de la bicicleta. La bicicleta era una pasión de mi mamá. A ella le encanta, incluso hoy en día, salir, a andar en bicicleta. Y ella quería... Ella tenía una expectativa de mí que yo fuera igual. Yo nunca aprendí hasta el sol de hoy. No sé manejar bicicleta. Pero lo que sí pude aprender de ese proceso de entrenar con la bicicleta fue manejar la velocidad. Y ese aprendizaje fue un aprendizaje que luego pude utilizar, por ejemplo, cuando aprendí a patinar. Otra, otro aprendizaje para mí de esos fracasos fue relacionado con la educación y la educación para mí en mi casa y desde, desde siempre ha sido un valor muy importante y si les interesa entender un poco más sobre el, el rol que juegan los valores y las creencias en nuestra vida los invito a escuchar el episodio que hice sobre los valores humanos en este caso yo desde pequeña siempre tuve bajas calificaciones en todo lo que tenía que ver con el área de deportes y eso hizo que, bueno, mi mamá tuviera que interceder por mí en múltiples ocasiones para ver cómo podía, qué actividades adicionales yo podía hacer para poder llegar a pasar la materia. ¿Qué aprendí yo de ese proceso? Que definitivamente, bueno, la parte física, de actividades físicas, no es para mí. Pero que siempre hay una oportunidad de negociar, y no estoy hablando de chantajes, estoy hablando de negociar, a ver qué otra cosa se puede hacer para llegar a el aprendizaje necesario. Puede ser, en este, ejemplo, en este caso, yo tenía la oportunidad de repetir una prueba o tenía la oportunidad de hacer una asignación que fuera más teórica y que de alguna manera probara mi conocimiento en ese deporte. En mi primer año de universidad fue donde yo obtuve por primera vez un cero, un aplazado, y fue en la materia de sociología. Y lo mismo me pasó después cuando continué con mi licenciatura en los Estados Unidos. No tuve un aplazado, pero sí fue la primera vez que tuve una nota por debajo del promedio. ¿Y qué aprendí de ese proceso? que había una metodología para lo que el profesor o profesora estaba inculcando y que yo podía buscar ayuda, bien fuera de los profesores o de mis compañeros, para entender qué era lo que tenía que hacer diferente para poder pasar la materia. Y mi cuarto ejemplo viene de los empleos. Y quizás ha sido uno de mis fracasos más importantes y también ha sido uno de mis aprendizajes más contundentes. En una oportunidad cuando yo trabajaba en una empresa de licores con, un, con una cobertura de todo el continente americano, hubo muchos cambios y eso me llevó a tener que evaluar otras opciones en, en lo que era el equipo correspondiente al mercado norteamericano, al mercado estadounidense solamente. Y yo, cegada por el miedo, solo exploré una opción. Después de haber tomado esa opción y de haber fracasado porque no me fue bien en esa oportunidad y terminé saliendo de la empresa, por mis propios medios, pero igual saliendo, entendí que el aprendizaje era asegurarme de explorar todas las opciones libre de miedo. Y eso es algo que incluso hoy y desde ese entonces hago y también siempre le recomiendo a todas las personas que, que me rodean en el mundo laboral o, o personal. Lo mismo sucedió, por ejemplo, y por eso hablaba de los emprendimientos, cuando, cuando empecé a trabajar en Uber. Uber me enseñó mucho esta idea de fracasar rápido y, y de aprender lo más posible de eso. Porque en Uber había muchos experimentos todo el tiempo. Todo lo que hacíamos estaba dentro de un contexto experimental. Y básicamente todo lo que aprendíamos, fuera bueno o malo, lo documentábamos y lo compartíamos con los demás. Y parte de eso fue también una reorganización, que también viví allí, y el haber vivido esa reorganización anteriormente en otros empleos me ayudó a poder apalancarme de ese aprendizaje de que si bien podemos ver esas, esos momentos como unos fracasos, en realidad se convierten en una plataforma para algo mejor. Ahora, eso me lleva precisamente a estas culturas donde ahora se valora el fracaso porque lo que se valora es el aprendizaje obtenido y es importante tenerlo en cuenta porque tiene mucho que ver con la cultura y con el ambiente en el cual uno se desempeña y uno se siente cómodo entonces en estas culturas empresariales de emprendimientos en donde de nuevo fracasar y obtener el aprendizaje y compartirlo y obtener el feedback es muy importante es necesario que nosotros eh, hagamos las preguntas correctas durante las entrevistas a, a las personas con las que vamos a trabajar porque si de alguna manera tienes una resistencia al fracaso o consideras que el fracaso es algo negativo vivir en este tipo de culturas empresariales va a ser un poco más difícil para ti entonces Creo que también es importante para nosotros como seres humanos empezar a desmitificar un poco ese fracaso. Y si bien no todos tenemos la oportunidad de trabajar en un ambiente de, de emprendimientos en donde nos puedan ayudar a hacernos y sentirnos más, a sentirnos más cómodos dentro de un fracaso constante y un aprendizaje constante, hay comunidades allá afuera que nos pueden permitir entender y trabajar mucho más eso les comento de dos y los invito a seguirlas o incluso a pertenecer estas comunidades son Fuck Up Nights que es precisamente un grupo muy reconocido ya a nivel internacional que se dedica a compartir esos fracasos Fuck ups, eh, de diferentes emprendedores y de diferentes personas para precisamente cambiar la definición que tenemos nosotros mentalmente y las creencias que tenemos en nuestras vidas con respecto al fracaso. Y la otra, que es un poco más orientada hacia las mujeres, también es parte de Focus Nights, pero se llama Mujeres Sin Filtro. Y allí también podrán encontrar a muchas mujeres que, independientemente de si están en un ambiente más corporativo o uno más independiente o, emprende, o emprendimientos, comparten también lo que ha sido su experiencia y cómo han manejado el fracaso, para verlo hoy desde una perspectiva de un aprendizaje y de crecimiento. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero llegamos hasta aquí y todavía no sé cómo yo puedo manejar un fracaso. Bueno, yo les voy a dar estas tres recomendaciones, de nuevo, eh, que parten de mi experiencia propia. Lo primero es asumir el fracaso sin culparte, sin buscar culpables, sin buscar excusas. Simplemente asumir la situación tal y como sucedió. Luego está el punto de reconocer las emociones que viviste o que incluso te genera esa situación. Reconócelas, ponles nombre, identifica. Pueden ser positivas y pueden ser negativas. Puede haber una gama completa y muy diferente y variada de emociones en ese proceso. Y por último, buscar transformar todo lo negativo, sea una perspectiva, sea una emoción, sea ese sentimiento de culpa. Todo eso que te viene a la mente, transformarlo en cosas positivas o transformarlo en pensamientos o en oraciones que tengan una limitación temporal. Y para más de cómo hacer esto los invito a escuchar el episodio sobre el lenguaje donde hablo y doy más tips específicos sobre cómo transformar eh, oraciones de un lenguaje negativo a uno positivo o cómo darle cierta temporalidad. Para resumir entonces lo que les he compartido hoy, el fracaso es parte importante de nuestras vidas y como adultos conscientes nosotros podemos replantear el significado que le damos al fracaso. ¿Cómo? Reconociendo las emociones que nos genera esa situación, bajándole el nivel de importancia a lo que los demás opinen, transformando todo aquello negativo, pensamientos, oraciones, palabras, todo lo que te viene a la mente en cosas positivas y reduciendo el impacto de su temporalidad evitando buscar culpables, evitando buscar excusas, celebrando lo que intentaste hacer, el hecho de atreverte y el proceso que viviste al aprender. Preguntándote qué puedes hacer para seguir aprendiendo, qué puedes hacer diferente. Avanzando de nuevo, pero con etapas por pasos. Aceptando que ese fracaso no te define y no determina tu futuro de forma permanente. Asegurándote que tus metas son ambiciosas, pero que también son realistas. Agradeciendo el aprendizaje que obtuviste a través de ese fracaso, porque eso te va a preparar para algo mucho mejor. Buscando Entender el contexto cultural, familiar, empresarial que te apoya en generar una mentalidad de crecimiento en donde el fracaso es algo de lo que puedes aprender y que te hace mejor y no una mentalidad fija en donde solo los éxitos son recompensados. Ojo con eso, porque vivimos en una sociedad donde solo cuando hacemos las cosas bien obtenemos una recompensa y nunca reconocemos el aprendizaje es importante que empecemos a cambiar eso y pues como siempre les digo buscando ayuda psicológica, terapéutica incluso ayuda de un coach así que hoy voy a cerrar compartiendo un par de reflexiones de autores, conferencistas motivadores que ya he mencionado en otras ocasiones en otros episodios en este caso, Ismael Cala y Julio Bevione. Ismael Cala dice, la palabra fracaso es el estiércol que apesta, pero que se convierte en abono para tu próximo éxito. Un fracaso no es más que un ensayo en el camino al éxito. Tenemos que convertir el dolor en en aprendizajes y cuando estos te dejan más fuerte, te das cuenta de que las cosas no fueron tan negativas como pensaste. Por otra parte, Julio Bebione nos dice, cuando fracasamos, algo en nosotros se rompe y necesitamos ese silencio para saber discernir de todas esas partes que se han roto, las que queremos tomar y las que queremos descartar. Hoy tomo como auténticas bendiciones los momentos en que algo no ocurre porque puedo ver que con eso también hay correcciones, nuevas decisiones o pausas necesarias que no habría podido ver de otra manera. Por eso, si fracasan mis planes, consideraré que este fracaso es quizás